0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar con videos de farmacología y vamos a hablar específicamente de la levotiroxina. Por supuesto, este sustituto hormonal para las hormonas producidas por la glándula tiroides. Entonces, eh, una de las hormonas más recetadas. Vamos a ver cómo se prescribe, cómo la podemos utilizar y, por supuesto, también algunos de los eventos adversos asociados a su uso. Entonces, empecemos. Revisemos entonces la levotiroxina, lo bueno, lo malo y lo feo, como en todos los videos de Pharma. Y aquí abajo pueden ver la molécula que es tan importante para la vida actual, la medicina y el tratamiento de una de las patologías más frecuentes hormonales en el mundo. Entonces, ¿qué es la levotiroxina? Básicamente es un sustituto sintético de hormonas tiroideas, es decir, de manera artificial nosotros creamos hormonas tiroideas y ahorita vamos a ver qué tan parecida es la levotiroxina a la hormona natural. Es usado principalmente, por supuesto, para el manejo del hipotiroidismo y este puede ser tanto hipotiroidismo primario, es decir, mi glándula tiroides no produce tiroxina, puede ser secundario, es decir, mi hipófisis no le dice a mi tiroides que produzca tiroxina, o terciario, mi hipotálamo no le dice a mi hipófisis, que no le dice a mi tiroides, que produzca tiroxina. Eh, eh, todo esto de, del hipotiroidismo ya lo hemos explorado en videos pasados y todo un video de esta regulación tiroidea que les recomiendo revisen, Les dejo el enlace acá en la parte de arriba y ahí justo eh, platicamos cómo se forman estas hormonas, cómo la hipófisis controla la producción de esta hormona, eh, los reguladores, los mensajes químicos, etc. Y en la actualidad, la levotiroxina es uno de los fármacos más prescritos en el mundo. Y esto de nuevo nos dice lo frecuente que es este tema del hipotiroidismo. Aquí, por supuesto, es un poquito también eh, importante entender que el hipotiroidismo puede ser resultado, y muchas veces lo es, del hipertiroidismo. Porque cuando tenemos hipertiroidismo, usualmente quitamos la glándula, destruimos la glándula o Básicamente, eh, impedimos que produzcan las hormonas tiroideas y entonces hacemos que artificialmente un paciente con hipertiroidismo, como es tan peligrosa esa patología, se convierta en hipotiroideo y lo manejamos con hormonas artificiales. Eh, de nuevo, todo esto ya lo hemos abarcado en otros videos. Y de nuevo, por eso es tan prescrito, porque se usa tanto para el hipotiroideo, ya que eh, su glándula no está funcionando, como para el hipertiroideo, una vez que quitamos la glándula y ya tenemos al paciente controlado, lo manejamos con hormón. Y ¿De dónde viene? Básicamente en el siglo XIX los cirujanos pues, tenían que hacer tiroidectomías porque de pronto los pacientes tenían cáncer de tiroides o tenían bolas en la tiroides o algún otro problema tiroideo. Sin embargo, se dio en cuenta que cuando quitaban la glándula, los pacientes caían en una enfermedad muy muy severa llamada coma mixedematoso. Que esto es tienes tan poquitas hormonas tiroideas que te empieza a llenar de líquido y el paciente con el tiempo cae en coma y después fallece. Todo este tema, del coma mixematoso y del hipotiroidismo en general, ya tenemos todo un video hablando de esa patología y les dejo aquí en la parte de arriba un enlace para que lo puedan consultar. Entonces Ya sabían que al quitar la glándula esto es lo que ocurría, empezaron a tratarlo con extractos de tiroides inyectados o tomados, es decir, de animales o de algún otro sitio, tomaban pedacitos de la glándula y se lo daban al paciente y había personas que literal comían tiroides para no tener este desbalance tan importante, pero por supuesto se imaginarán que de pronto los extractos o no tenían hormona, entonces el paciente seguía avanzando hacia el coma, o tenía demasiada hormona y ahora podíamos tener un paciente que volvía a tener hipertiroidismo, por supuesto con todos los problemas asociados al hipertiroidismo, entonces era un poquito complicado controlar a estos pacientes con estos extractos eh, naturales, por así decirlo. En 1915 entonces se aísla la tiroxina, también conocida como T4, el reservorio de hormonas tiroides que tenemos en la sangre, en la clínica Mayo, por el equipo del Dr. Edward Calvin Kendall. Eh, justamente tomaban la glándula del cerdito y a través de química un poco más avanzada dijeron, mira, esta es la hormona que nosotros estamos utilizando y la hormona que causa los efectos tiroideos. Ya sabemos ahora que la T4 realmente tiene que ser transformada en T3 para que los tejidos la utilicen. entonces La T4 es un poquito como el reservorio que está en la sangre y que se va a transformar para tener la actividad, pero es extremadamente importante esta T4. Más adelante, Charles Robert Harrington y George Barger sintetizan tiroxina sintética en 1927. Es decir, ya no necesitábamos tomar glándulas de algún animal, sino que podíamos directamente a través de procesos químicos tener la tiroxina de nuevo sintética. Entonces, empiezan a estudiarse los efectos de la levotiroxina en el reemplazo tiroideo y la dextrotiroxina como un hipolipemiante. ¿Qué quiere decir esto? Ya que teníamos la tiroxina, que esta es levotiroxina. Tenemos también una versión que está girada a la derecha, que es la dextrotiroxina. Cada una de esas se administraba a pacientes y se veía qué efecto tenía en la persona que la tomaba. y, Por supuesto, la levo, más usada en el reemplazo tiroideo, la dextro empezó a verse si tenía capacidad para bajar el colesterol. En efecto, la tenía, como spoiler para más adelante, sin embargo, tenía también consecuencias muy severas en la salud cardiovascular, porque teníamos un paciente que tenía lípidos elevados con riesgo cardiovascular y además la tiroxina, en este caso dextrotiroxina, pues aumentaba el trabajo cardíaco y podía dañar al corazón, que es lo que vamos a ver, es un poco algo común que tienen las hormonas tiroideas cuando no son bien manejadas. En 1955, con el paso de la investigación se aprueba el uso de levotiroxina para el hipotiroidismo, mientras que la dextrotiroxina queda en el olvido y ya no se utiliza para nada. En la actualidad, básicamente la levotiroxina es lo que van a encontrar y lo que se va a prescribir. Y En un inicio competía todavía con estos extractos de tiroides que llevamos usando desde, eh, sí, desde el siglo pasado, pero... Por supuesto, es más seguro, es más fácil de utilizar, puede ser más controlado al paciente con tiroxina sintética, es decir, levotiroxina, y entonces se convierte en uno de los medicamentos más utilizados en la actualidad. Y los extractos de tiroides, por supuesto, ya no se utilizan, tienen o tenían muchísimos otros eventos adversos, no estaba bien controlado el paciente, había meses buenos y meses malos, etcétera. Entonces, queda solamente la levotiroxina. Ahora, recordando un poquito la función, nosotros tenemos la glándula tiroides, que se llama el tiroides en la garganta, atrás justamente de la famosa manzana de Adán, que bueno, la glándula la tienen tanto hombres como mujeres, por supuesto, y vamos a tener que estar produciendo de manera constante hormonas tiroideas. A veces tiene que producir más, a veces tiene que producir menos, dependiendo de las necesidades del cuerpo, porque las hormonas tiroideas, su función es ir a todos los tejidos literal del cuerpo, es decir, va a ir a la piel, al intestino, a los músculos, al cerebro, al pulmón, al corazón, a todos los tejidos y va a determinar la tasa metabólica basal, es decir, qué tanto está teniendo metabolismo nuestras células en reposo. Por supuesto, cuando tenemos muchas actividades, Necesitamos aumentar la cantidad de hormonas tiroideas. Cuando estamos mucho en reposo, disminuimos la cantidad de hormonas tiroideas. Igual con la cantidad de alimentos que consumimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las hormonas tiroideas tienen una regulación súper fina, y esto, por supuesto, gracias a que el tiroides está conectado arriba con el hipotálamo y más arriba, perdón, con la hipófisis y más arriba con el hipotálamo. Y este eje es lo que va a controlar que tengas muchas un día y que tengas poquitas otro día. De nuevo, todo esto ya lo vimos en un video anterior, que ya les dejé el enlace, hablando del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y como podrán ver, la hormona sintética, esta sería la natural esta sería la sintética. Podemos ver que a lo mejor no es idéntica, pero que es bastante parecida. Aquí este CH, esto también es un C, todos son carbonos, entonces es bastante parecida a la estructura que tienen una y otra. Y Esto nos permite que de manera sintética, cuando hay algún problema, es decir, esta ya no funciona o ya la hipófisis no le manda la señal y entonces no se produce esta, o el hipotálamo hasta arriba no está mandando señales, entonces las tres dejan de funcionar, nosotros podemos artificialmente hacer que funcione a través de esta hormona sintética y de esa manera lograr que nuestros tejidos tengan el metabolismo necesario. Y Aquí ya podrán también pensar en una pequeña complicación. Si tenemos tanta variabilidad, es decir, que un día necesitamos más y otro día necesitamos menos, ¿cómo vamos a tener tan precisa este control de cuánta hormona estamos produciendo? Y La respuesta, tristemente, es que no lo vamos a tener. No vamos a ser tan perfectos en la dosis o en la eh, secreción como lo es el sistema natural. Sin y, y Esto lleva a que tengamos eh, muchas veces episodios en los que los pacientes ya estaban controlados y empiezan a manifestar otra vez eh, tanto hipotiroidismo, es decir, otra vez se sienten como cuando tenían fallas en la tiroides, o pueden empezar a manifestar hipertiroidismo, es decir, tienen sensaciones como de que ya se está pasando la cantidad de tiroxina que tienen en el cuerpo. y Esto nos lleva a que un paciente con trastornos tiroideos, uno tenga que ser monitorizado con el tiempo, es decir, y lo veremos más adelante, ya al final cada año tenemos que estar viendo que la dosis esté correcta, que no necesite cambiarse para arriba o para abajo, y también necesitamos que el paciente explicarle muy bien que comprenda qué es lo que va a sentir cuando le está faltando o cuando le está sobrando hormona, para que también sea capaz de regular un poco su dosis con lo que está sintiendo. Si no vamos a tener este sistema tan avanzado, por lo menos que el paciente con lo que está sintiendo nos pueda él mismo o ella misma cambiar un poco la dosis, obviamente bajo comunicación y plática con nosotros como médicos, y de esa manera ajustar hasta que los síntomas estén perfectos, hasta que tenga el nivel adecuado. Ahora, por supuesto, no voy a tener mucho en esto, ya lo vimos en ese otro video de tiroides. Aquí tenemos la T4, que sería la tiroxina. Esta va a, ser, va a entrar dentro de las células o va a ser transformada en T3 a través de iodinasas. Y entonces, esta T3 es la que principalmente entra ya a la célula, se pega al ADN de nuestras células y de esta manera va a favorecer que se produzcan o, si no están, que disminuya la expresión de ciertos genes. Y ¿Cuáles son esos genes y, a su vez, proteínas, por supuesto? Que eso es lo que lleva a la expresión de genes, la expresión más adelante de proteínas. Entonces Esencialmente, esta tiroxina se convierte en trillodotironina entra hasta el ADN, se pega al receptor, que es el receptor de hormonas tiroideas, que por supuesto, al ser un receptor nuclear, necesita también el receptor del eh, llamado receptor retinoide X. Entre los dos llevan a la transcripción de genes a través de RNA mensajero y finalmente vamos a producir todas estas y más enzimas. Podrán notar que todas estas enzimas, de nuevo, controlan el metabolismo basal de las células. La bomba de sodio, potasio, ATPase, todas las enzimas implicadas en el metabolismo de la glucosa y esto va a ser muy importante más adelante porque entonces ya estamos viendo que las hormonas tiroideas modifican cómo el cuerpo va a metabolizar la glucosa. Ya se imaginarán en qué pacientes y en qué patologías esto es muy importante. Las enzimas respiratorias de la célula, por supuesto. Las eh, proteínas específicas, por ejemplo, de los músculos y del movimiento, como la cadena pesada de la miocina. Los receptores de adrenalina, especialmente los beta, puede llevar a que se expresen más o que se expresen menos. Entonces, aquí ya también podrán eh, imaginar con qué medicamentos o en qué patologías podemos tener ahí problemas. Y muchos otros. De nuevo, no es esto una lista exhaustiva. Básicamente todo lo que tenga que ver con el metabolismo basal va a ser modificado por estas cantidad de hormonas tiroideas. Si tenemos demasiadas, ya sean naturales o que nosotros estamos dando demasiada levotiroxina, pues también tendremos demasiadas de estas. Si tenemos muy poquitas, pues entonces también tendremos muy poquitas de estas. Entonces, así es como funciona. Con esto, ¿cuáles son las indicaciones? Básicamente dos. La primera, el hipotiroidismo, un paciente que ya no le está funcionando la tiroides o el tiroides. Además del hipotiroidismo, esto puede ser directamente la glándula falla o como estábamos mencionando, el paciente tiene demasiada actividad tiroidea, le tenemos que quitar la glándula porque si no se nos muere y ahora le generamos un hipotiroidismo por la intervención y lo manejamos con hormonas. Por otro lado, los pacientes con cáncer de tiroides que van a ser tratados con cirugía, con yodo radiactivo yo les puedo dar tiroxina para facilitar justamente ese tratamiento. Son las dos indicaciones más aprobadas, solo con estas dos tenemos ya muchísimo uso de levotiroxina, al final, voy a mencionar un poquito más algunas indicaciones en las que se usa, aunque no hay tanta evidencia, no, no siempre está tan fuerte esta razón para utilizarlo, no están aprobados muchas veces, etcétera. Con esto, ¿cuáles son los eventos adversos? Y Aquí podemos tener eventos adversos en dos direcciones. Cuando yo tomo demasiada hormona, que es en lo que voy a mostrar en esta diapositiva, voy a tener todos los síntomas de hipertiroidismo. Que de nuevo, ya tenemos también un video de hipertiroidismo y les dejo el video y el enlace acá arriba para que lo puedan consultar. Pero básicamente eso es lo que va a sentir nuestros pacientes. Hipertiroidismo cuando toma demasiada hormona. Cuando, por otro lado, va a tomar demasiado poca hormona para las necesidades que tiene, va a tener todos los síntomas de hipotiroidismo, que ya les dejé eh, también un enlace a ese video. Entonces, si toma demasiada, el paciente siente hipertiroidismo. Si el paciente toma muy poca, entonces siente hipotiroidismo. y Esto va a ser una realidad mucho tiempo en la vida del paciente. De nuevo, lo va a aprender a controlar y va a aprender a modular un poquito junto con su médico la dosis, pero estos pacientes van a tener que acostumbrarse mucho a estos síntomas, conocerlos y saber cómo ajustar este eh, tema de la dosis. Entonces, cuando toman demasiado, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener que el paciente puede presentar hiperactividad gastrointestinal. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea está ha sido que trabajen demasiado estas células, entonces presenta náusea, vómito, diarrea, malestar abdominal, eh, cualquier cosa, resequeda de boca, etc. Vamos a tener en sistema nervioso central, que también es un tejido súper sensible, los nervios en general a las hormonas tiroideas, frecuentemente presentan ansiedad, temblor, y puede ser temblor muy fino, insomnio, falta de apetito, sudoración. Si es una dosis muy muy alta, pueden incluso presentar convulsiones, hipertermia y algunos otros problemas serios en el sistema nervioso. Probablemente el tejido más afectado, tanto porque directamente llega al corazón y va a generar que esté hiperactivo, que trabaje demasiado, y además ya vimos que aumenta la cantidad de adrenalina o especialmente los receptores de adrenalina en las células, pues entonces nuestro sistema cardiovascular también va a sufrir con los excesos de hormona tiroidea, presentando taquicardia, arritmias, que pueden ser arritmias severas, de nuevo a dosis más altas, enfermedad cardiovascular, y aquí podría ser por supuesto desde un infarto hasta insuficiencia cardíaca, etcétera etcétera Fibrilación auricular, que por supuesto es una arritmia importante que puede llevar después a trombosis. Y con esto, esa trombosis puede causar, si presentan fibrilación auricular, eh, coágulos que se van a cualquier parte del cuerpo, cerebro, pulmón, etcétera, etcétera. Vamos a tener pérdida de peso, hiperuricemia, podemos tener también osteoporosis o disminución en de la densidad mineral. Y podemos tener algunos otros, como es un eh, también modulador endocrino, podemos llegar a tener trastornos urinarios, trastornos reproductivos etcétera, etcétera, y pensando que el hipotiroidismo, los trastornos tiroideos se dan frecuentemente en personas jóvenes, eh, pues por supuesto, este es un tema también bastante importante. Ahora, como mencionábamos, si tiene muy poquita dosis de la hormona, pues va a presentar todo esto, pero al revés. Puede causar estreñimiento, puede causar eh, falta de apetito también, puede causar que te sientas lleno todo el tiempo, eh, bradicardia, es decir, que el corazón late muy despacito, arritmias, pero hacia abajo, es decir, que de nuevo está poco excitable, eh, mucha somnolencia, mucho aumento de peso eh, y, por supuesto, llegar eventualmente a la retención de líquidos y al coma, que es el coma mix hematoso, la versión más severa de hipotiroidismo. Entonces, de nuevo, eh, necesitamos entender tanto para arriba como para abajo. Ahora, ¿con qué no debemos combinar? Y aquí es complicado porque las hormonas tiroideas, al afectar tantos órganos y sistemas, por supuesto, tienen muchas interacciones. Eh, sin embargo, las más importantes las pongo aquí. Número uno, agonistas adrenérgicos. Y aquí, por supuesto, es si yo estoy dando un medicamento, es decir, la hormona tiroidea, que incrementa los receptores de adrenalina, especialmente los beta-adrenérgicos. Si yo doy un medicamento que justamente activa a los receptores beta-adrenérgicos, pues va a ser mucho más efectivo. Entonces va, por ejemplo, el salbutamol. Si usualmente el salbutamol no me generaba, por decir algo, un ataque de taquicardia, ahora, combinado con hormonas tiroideas, sí lo puede llegar a causar y puede ser taquicardia importante. Y de nuevo, importante, porque los pacientes con hipotiroidismo frecuentemente pueden tener una constricción bronquial y tener cosas como asma, algo muy parecido a asma o incluso asma. Lo mismo va a pasar para los bloqueadores beta, en el sentido de que si yo tengo muchísimas... Eh, eh, o, o esta interacción entre receptores beta y hormonas tiroideas, también afecta a los bloqueadores, a los antagonistas beta adrenérgicos, de una manera también importante. Voy a tener los antidepresivos tricíclicos que por supuesto incrementan la cantidad de noradrenalina y por lo tanto la actividad beta adrenérgica por exactamente el mismo mecanismo, por estar facilitando, digamos, llevando hacia arriba los receptores o cuando me falta hormona, llevándolos muy para abajo. Vamos a tener los medicamentos antivitamina K, justamente la hormona tiroidea puede también modificar la concentración de vitamina K o el metabolismo que tenemos de esta vitamina. Y entonces todos los medicamentos que trabajan sobre vitamina K, es decir, anticoagulantes, también anticoagulantes de vitamina K van a tener también problemas o va a ser complicado determinar el tiempo ideal y que se quede el paciente en el tiempo ideal de coagulación con el uso de hormonas tiroideas. De que la aspirina puede incrementar la función de las hormonas tiroideas, entonces de nuevo puede potenciar el efecto de la levotiroxina. Esto también para algunos antiepilépticos, específicamente la fenitoína. Y finalmente con medicamentos antidiabéticos, porque ya quedamos que más o menos hormonas tiroideas pueden modificar la cantidad de glucosa y la manera en la que el cuerpo utiliza la glucosa. Entonces, Si yo tengo muy poquitas hormonas, la, digamos, entre comillas, la diabetes o la, la concentración de glucosa es más alta, la diabetes empeora. Si yo tengo muy altas las hormonas, entonces puedo tener en un paciente que está tomando hipoglucemiantes eh, hipoglucemia, porque ahora baja demasiado la concentración de glucosa y puede ser complicado ese balance ideal que necesitamos en los pacientes con trastornos en el metabolismo de la glucosa. Ahora, ¿Cómo es que se manda? Levotiroxina. Vamos a empezar con una dosis en jóvenes de 50 microgramos por día, estos jóvenes mayores de edad, y en adultos mayores con 12.5 microgramos por día. Empezamos con una dosis más bajita porque, por supuesto, tienen mayor riesgo de todos los eventos adversos. Se manda cada 24 horas y vamos a ir subiendo la dosis cada 2 dos a 4 semanas, dependiendo cómo el paciente se vaya adaptando no podemos subirlo muy rápido porque de nuevo podemos causar un hipertiroidismo de pronto importante en los pacientes. Y Vamos a llegar a una dosis de mantenimiento de más o menos entre 100 y 200 microgramos día. Y Por supuesto habrá, como ya decíamos, épocas en las que el paciente tomará un poquito más o un poquito menos por los síntomas que está teniendo y por los niveles de tiroxina que nosotros encontramos en sangre. Como mencionaba, se ajusta cada dos a cuatro semanas y se ajusta hasta alcanzar la dosis estable, diciendo al paciente que todavía podría fluctuar un poco. O sea, ya encontramos como el promedio que va a estar teniendo, pero puede subir o bajar un poquito dependiendo de los requerimientos que tenga en su vida. Importante aquí mencionar, solo estamos hablando de adultos. Por supuesto, el hipotiroidismo congénito, es decir, que la tiroides o la glándula de tiroides o el tiroides no funciona desde que nace la persona, que eso ya lo vimos en nuestro video de tamiz neonatal, que también les dejo aquí en la parte de arriba. No me voy a meter en la dosificación, por supuesto, dosificación por peso de hormona tiroidea, pero esta hormona tiroidea se le puede dar a los niños desde el nacimiento. Por supuesto, si no se le da hormona tiroidea al bebé cuando nace y no tiene función tiroidea, ese bebé pues va a fallecer o va a tener severas deficiencias mentales y desarrollar una enfermedad llamada cretinismo. o bueno Antes se conocía como cretinismo, ahora es hipotiroidismo congénito. Ahora, ¿qué hacemos? Ya le estamos dando el medicamento al paciente, vamos a monitorizar con la tiroxina T4 en sangre y TSH. La TSH realmente no es tan buena para monitorizar el estado tiroideo, pero bueno, también se puede tomar, de no, no es tan precisa, T4 es el estándar de oro, pero podemos tomar también TSH para ver cómo está ese paciente. Lo vas a tomar cada dos meses, si ya está estable, cada seis meses, y Ya que logramos una buena estabilidad, cada 12 meses. Si vemos a este paciente cada 12 meses, ya que está bien estabilizado, solo para dar seguimiento y ver eh, algún otro ajuste o algún otro medicamento, cómo interactúa con estas hormonas. Como mencionamos, los requerimientos de tiroxina varían con las demandas de la vida diaria y por eso es tan importante que el paciente entienda los síntomas y los reconozca muy rápido de hiper o de hipotiroidismo y ajuste la dosis de manera adecuada. Eso va a mejorar muchísimo la calidad de vida del paciente y la atención que recibe, porque a fin de cuentas ya está entrenado para saber cómo mejorar su propia salud y tener una vida mucho más satisfactoria y plena. La levotiroxina existe intravenosa y se puede usar, pero como la estamos dando y estamos generando un incremento tan rápido de hormona tiroidea, a diferencia de la tomada que yo me trago la pastilla, se deshace en el estómago, se absorbe poco a poco a través del intestino, llega a la sangre, llega a todos mis tejidos y se empieza a eliminar. Cuando yo le inyecto, pues literal toda la concentración ya está en sangre y llega al tejido luego, luego. Entonces, sí se puede administrar. Usualmente se deja para eh, emergencias, cuando el, coma, cuando el paciente ya tiene básicamente un coma mixenematoso. Y, por supuesto, tengo que estar monitorizando signos vitales, que el paciente no vaya a tener hipertensión, taquicardia, no vaya a convulsionar, no vaya a tener los datos de tirotoxicosis, que, por supuesto, es la forma más severa y más peligrosa de exceso de hormona tiroidea. Puede causar tirotoxicosis, que esto es parte de lo que mencionábamos. Eh, si yo doy una dosis demasiado alta, si el paciente se le olvida y toma tres pastillas en vez de solamente la que le tocaba o lo que sea, puede causar tirotoxicosis y esta puede ser severa que en esta hospitalización y manejar con eh, cuidados intensivos. En adultos mayores vamos a empezar con dosis más bajita. Por supuesto, niños también es una dosis mucho más bajita y vamos a requerir que eh, estos niños o adultos mayores que a lo mejor ya tienen demencia, que puede llegar a suceder, eh, va a ser mucho más importante la monitorización bioquímica porque no nos pueden decir cómo se están sintiendo. Eh, importante también, una mujer embarazada que tiene hipotiroidismo necesita seguir consumiendo la hormona tiroidea porque de hecho es indispensable para el bebé. y El bebé cuando está en la panza de mamá va a necesitar esas hormonas para desarrollar todos los órganos. Entonces es igualmente importante tratar a estas pacientes embarazadas y seguir con el tratamiento. Y Como mencionaba, puede usarse desde el nacimiento para hipotiroidismo congénito. Entonces Con esto espero que les quede claro lo importante que es la levotiroxina, lo relativamente sencilla que es de administrar y de dar seguimiento a este tipo de patologías. Por supuesto, usualmente la damos en conjunto con un endocrinólogo, o un ginecoendocrino que sean expertos en estos temas particulares. Finalmente, quiero agradecer a las personas que no solamente están suscritas al canal y le dan like a los videos, sino que han decidido hacernos una donación de uno o de dos dólares al mes. Este video se lo digo a Cindy Magaña, Nadia Godoy, Alejandro Pardo, Antonio Guizar, Gladys Alvarado, Michelle Estrada, Gilberto Argueta, Sandy Oliva, Jorge Sebeltrán, Yami Pascasio, Mari García, Rubén Núñez, Milis, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. y Finalmente, les dejo las referencias de las que saqué la información para este video. Les recomiendo, por supuesto, que chequen todos sus otros videos de la glándula tiroides, que por supuesto es una glándula súper super importante para que lo entiendan mucho más a fondo. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que con esta pequeña clase ya puedan prescribir de una manera un poquito más tranquila, más segura eh, la levotiroxina. Por supuesto, con la actualización médica que siempre se necesita ya para ver a los pacientes. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, clínica CARES